0: Всем привет! Сегодня поговорим о казаках. Казаки для нас это очень важная тема. И для нас в данном случае тем более важное, что мы в скором времени, в самом скором времени с одним э, видным специалистом по истории казачества Константином Скибой будем говорить об этом интересном и очень непростом явлении о казаках. Поэтому теперь нам необходимо сказать несколько слов в качестве введения. Что есть казачество для истории России, как они появились, как они соотносились, опять же, в самых общих чертах, в качестве предуведомления для нашего большого и подробного экскурса в историю данного феномена. История России, с взлета Средневековья, так или иначе связана с явлением казачества. Определяющим оно никогда не было, но фоном или даже причиной для многих событий, безусловно, являлось. Отсюда происходит пристальный, неослабевающий интерес к казачеству. Интерес обывательский, исследовательский, политический. И подогревает этот интерес тот факт, тот примечательный факт, что история России, история до предела живая и незавершенная, Даже если речь идет о тысячелетней глубине веков. Но в самом деле, кто не спорил или не был свидетелем спора о так называемой нормандской теории? Или личности Александра Невского? Смешно сказать... Иногда доходит до драк. Не только в интеллектуальном, но и вполне материальном, прикладном, обыденном смысле. Трудно представить, что, например, англичане сцепились бы по причине неких узких мест политики Ричарда Третьего. Или происхождения братьев Хенгиста и Хорста в изложении Беда достопочтенного. Ну, что было бы точным аналогом вопроса о Рюрике. У нас же все ровно наоборот. Живой, как было сказано, незавершенный статус отечественной истории на всем ее протяжении гарантирует не только, как бы мы сказали, высокий градиент рефлексии, но и вполне практический смысл. «Практический» в данном случае, синоним слова политика. И вот казаки ни раз и ни два становились заложниками этой политической практики. Редкая, крупная, устойчиво сложившаяся группа людей. В Большой России, в Советском Союзе, Российской Империи, неважно, была столь часто выделена и даже противопоставлена всему народу или отдельным этносам на нашей территории. И вот корявый с литературной точки зрения страдательный залог была противопоставлена. Здесь употреблен не случайно. Почему? Вот попробуем разобраться. Исторически э, судьба казаков взяла в заложники, и очень давно... Пожалуй, на заре их становления. В кого же казаки превратились в итоге? Дело в том, что казаки зачастую не вполне понимали, да и теперь не понимают, кем они на самом деле являются. По сути. Относительно компактное проживание на территории многочисленных сечей или войск. Довольно большая численность. Это все огромный соблазн посчитать себя отдельным этносом, тогда как это грандиозная ошибка. Потому что казак – это сословие. В обычном случае крестьяне, мещане, дворяне, духовенство, ремесленники, неважно, были размазаны равномерно по всей территории страны. Казаки же всегда помещались на определенных взаимосвязанных землях, чаще всего на имперском фронтире, то есть на пограничке. Однако, несмотря ни на что, это именно сословие не этнос. Этнос – это, прежде всего, кровно-родственное языковое родство. Сословие – родство профессиональное. В казаках мог казаться кто? А буквально кто угодно. Великорос, малоросс, белорус, татарин, турок, грек, серп, литвин и даже еврей. Хотя, казалось бы, однако, феномен еврейского казачества тоже имел место. Вот После чего Вне зависимости от этнической принадлежности, человек объединялся с другими, с соседями в устойчивую общность по строго профессиональному признаку. «Казак», как термин, это слово тюркского корня. Переводится как «вольный, свободный, независимый». От чего вольный, от чего свободный? Так простой ответ – от налогов и повинностей. Как так получилось? Изначально люди бежали из нарождавшейся Российской империи, тогда еще Великого Княжества Московского, ну а потом из территории Речи Посполитой и даже Османской империи Крымского ханства. Почему бежали? Они спасались от усиляющегося налогового гнета, неизбежного при централизации власти, от многочисленных государевых повинностей и работ, ну и, естественно, от набегов соседей. Бежали куда? Туда, куда набеги или вообще не совершаются, или совершаются редко, из-за небольшого населения. И там, где нету государевого ока. То есть, в серую политическую зону. Заметьте, не в другую страну, а на фронтир. Который занимал сотни километров, и где не было того самого постоянного государственного контроля. И не было господского ерма. Не было ни власти, ни налогов как таковых. Таким образом, они делались вольными. Многие в курсе, что YouTube отключил российским блогерам монетизацию роликов. Так что граждане, относящие себя к креативному классу, столкнулись с разными трудностями. Для многих YouTube был работой, приносящей стабильный доход, которого теперь не стало. Однако расстраиваться не надо, выкрутиться даже из такой ситуации можно. Например, благодаря сервису Бусти, где талантливые авторы могут творить без остановки, а у их подписчиков, в свою очередь, есть возможность кровным рублем поддержать дорогого сердцу творца. Бусти Позволяет вести личный блог, публиковать заметки, фотки и ролики. Контент можно постить как открытый, так и с ограничением доступа для подписчиков разных уровней. Тут каждый сам решает. Например, по подписке можно смотреть ролики на несколько дней раньше или увидеть всякие интересные смешные дубли, не вошедшие в выпуск. Помимо мастеров видеоконтента, Бусти подойдет музыкантам и художникам, авторам подкастов и косплеерам, в общем, практически всем, кто что-либо создает в интернете своими руками и головой. При этом на платформе есть все удобства. Можно проводить закрытые стримы, создавать чаты для своих в Телеграме и Дискорде, да и просто напрямую общаться с аудиторией через личные сообщения. В общем, широкий простор для творчества. Также авторы могут заводить собственные реферальные ссылки, получая бонусы за тех, кто по ним зарегистрируется. Узнать больше о полезном сервисе можешь по ссылке под роликом. В степях, лесостепях, Днепра, Дона, Волги. Эти люди охотились, добывали рыбу, добывали драгоценную икру, варили соль, стратегический товар своего времени, пасли скот и самое главное начисто выпадали из налогооблагаемой базы государств. Однако на фронтире была крайне неспокойная ситуация. Это же был настоящий дикий запад 15-17 веков. Вот эта неспокойная ситуация требовала хоть какой-то самоорганизации из соображений обеспечения элементарной безопасности и внутригруппового регулирования общежития. Ну, чтобы просто все эти вольные люди друг друга не перерезали. Человечество за все свое многовековое, многотысячелетнее существование не придумало на такой случай иного способа, помимо примитивной военной демократии. И вот вольные люди стали сбиваться в простейшие, в ватаги, самоуправляемые республики, ничем не отличавшиеся в этом смысле от, например, буконьерских или корсарских братств в Карибском бассейне. Вот, трудно поверить, но наши родные казаки на заре были ничем иным, как степными пиратами. Кстати, и в смысле своих занятий тоже, потому что очень быстро соединившись, они... И не стали просто пасти скот или варить соль, они стали еще и грабить кого-то да соседей. Они точно так же грабили Речь Посполитую Османскую империю или нарождающуюся Российскую империю. То есть это степные пираты, запомним, но ведь никто в здравом уме не относит пиратов к отдельному народу, не так ли? Вот просто нет таких случаев в историографии или политической публицистике. Одновременно с 1440-х годов в России появляются, ну, наверное, так можно сказать, цивилизованные государевы-городовые казаки. Их набирали из охотчих людей, то есть из добровольцев, которые не состояли в государевом тягле. Набирали для несения службы в острожках, в крепостах, в городах, среди многочисленных украин и украинках по периметру страны. Условия службы были простые. Налоговое послабление и льготы в разнообразных промыслах. Ремесленных ли, или охотничьих, или рыболовецких. То есть, эти, по сути дела, военные поселенцы были точно такими же вольными. То есть, казаками. Почему их так и называли. Нечто похожее имело место, например, и в Речи Посполитой. Которая обзавелась реестровыми казаками. То есть, казаками, поверстанными в государевый служебный список. Реестр. И вот были казаки условно цивилизованные, и были казаки серой политической зоны. И те, и те вольные. Но серая политическая зона, при всей ее соблазнительности, для людей смелых, предприимчивых, имеет один важный недостаток. Потому что рано или поздно соседние страны, по мере собственного укрепления, превращают ее в белую политическую зону, то есть берут под полный государственный контроль, с податями, налогами, повинностями и всем, чем положено. И вот главные соседи, в первую очередь Россия, откуда основная масса казачества и вышла, в конце 17-18 веках стабилизировала границы, и вот там места для самостоятельных или полусамостийных казачьих республик попросту не осталось. Более того. Принципиально неуправляемый характер их бытования доставлял государству массу проблем. Так что перед казаками встал выбор. Расказачивание, верстка в царевую службу, бунт или переход на сторону других государств. Что, например, регулярно проворачивали части Запорожского войска. О, в годы русско-польской войны 1654-1667 годов. Русско-шведской войны, вспомним предательство Мазепы. Перед Полтавской битвой русско-турецких войн, вот, например, Дунайская Османская Сечь 1775 1828 годов, полностью состояла из казаков части запорожских казаков, которые перешли на сторону турецкого султана. И кстати, переход под руку турецкого султана, как вполне реальный вариант, прорабатывал еще, кто бы вы думали, Богдан Зиновий Хмельницкий. Перед антипольским и непосредственно в ходе антипольского восстания запорожцев 1648-1654 годов. Ну, в дальнейшем, понятно, он выбрал сторону московского царя. Была заключена переславская рада 1654 года. Но вариант перехода в турецкое подданство имел место быть. Как бы то ни было, казаки были где силой, а где лаской... Переведены в нормальное сословное состояние в рамках страны, сформировав несколько казачьих войск. Мы помним и Донское, и Казачье, и Уральское, Оренбургское, Терское, Азовское, Башкирское, Амурское и так, далее, и так далее. Они в разное время появлялись, в разное время могли быть упразднены, многие из них просуществовали до конца Российской империи. И вот их состояние во многом копировало положение городовых казаков от Василия Темного до Ивана Грозного. Ну, наверное, с той лишь разницей, что теперь они все были сконцентрированы не около каких-то городков, а в целые большие территориальные формирования, ну, в основном на границах империи. Есть, военные поселенцы обязаны снаряжаться, обучаться и служить за свой счет, получая за это освобождение от налогов серьезные земельные, промысловые и прочие льготы. И вот так началась реальная история и служба казаков в составе Российской империи. И вот точно так же и именно в это время родилась легенда, которая суждена была сыграть политическую роль. Зачастую крайне неприглядного свойства. Во-первых, во многих казачьих станицах, особенно на юге, Помнили славные вольные времена и пели о них песни. Это «Золотая воля», «Лихие атаманы», «Серко» и «Булавин», «Азовское взятие», «Азовское сидение же», «Самостийные набеги на турок» и «Крымчаков», откуда можно было получить немалую долю благосостояния, не платя никаких налогов. Вот все это стало основой для чего? Вот ничем особенным, вот такая долгая память о золотом веке не обернулась бы и не оборачивалась бы, как в большинстве случаев в истории, если бы не второй фактор. И вот теперь, во-вторых, казаки жили бок о бок с так называемыми иногородними, обычными крестьянами, которые не несли военные службы и не обладали льготами, какими обладали казаки. То есть, составляли сословно чуждое и зачастую конкурентное население, то вот просто потому, что они обрабатывали ту самую землю, которая могла бы достаться казакам. Или занимались промыслами, которые могли бы достаться казакам, но не доставались, потому что тут жили какие-то другие сословия. Ну а где конкуренция? Неважно, за землю, торговлю, промысла, там всегда и конфликт. А конфликт испокон веков является лучшим сплачивающим фактором и останется таковым, пока человечество не избавится от наследия тройбализма. То есть, мы по-простому, девочки, а против кого мы дружить-то будем? Впрочем, конфликтовали казаки не только с иногородними, но и друг с другом. Достаточно вспомнить, с чего началось восстание Булавина 1708-1710 годов. А началось одно со спора из-за соляных промыслов между бахмутскими казаками, которых возглавлял Булавин, и изюмским казачьим полком. Ну и в-третьих, казаки, как всякое нормальное сословие, крайне неоднородны, имея значительную внутреннюю стратификацию. В первую очередь, по имущественному признаку. Казачья старшина, дородные, то есть богатые казаки, с удовольствием наживались и эксплуатировали казачью голодьбу, то есть бедноту. Вспоминая о том, что они, оказываются браты-казаки, только при крайней нужде. Ну и четвертое. Судьба казачества, неотделимая от судьбы и людей сословий Российской империи в 1861 году оказалась перед лицом ускоренного построения капитализма. Реформа по освобождению крестьян высвободила массу рабочих рук и выбросила на рынок массу свободных денег, которые раньше оборачивались в виде натуральных оброков или барщин внутри господских хозяйств, что повлекло за собой сразу активное освоение всеобщего рыночного пространства империи разнообразными и в том числе и не в последнюю очередь зарубежными капиталами. Конечно, началось это не в 1861 году, подспудно этот процесс начался, гораздо раньше, начиная с Петра Первого. но вот теперь он перешел в открытую фазу. Россия вступала в совершенно иную эпоху, когда отжившие сословные перегородки превратились не в просто перегородки, а в серьезную помеху новым производительным силам и производственным отношениям. Это вроде бы хорошо, но при всех плюсах капитализм равно... Построению политической нации в полном смысле слова капитализм вообще породил все современные нации на планете. А что есть нация? Научное определение дал еще Иосиф Виссарионович Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос», и до сих пор это определение никем не было серьезно опровергнуто. Оно вводит однозначную дефиницию: нация есть исторически сложившаяся. Устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Вот такое определение. По всем параметрам казаки не имели шансов на обособленное национальное строительство. Язык, территория, экономика – все это являлось общероссийским взаимосвязанным фактором. Если бы не одно «но». Череда кризисов и общая слабость экономики и империи привела к размыванию общего экономического пространства. Результатом стал распад страны в 1917 году на малые экономически самостоятельные регионы с последующими попытками национального генезиса, зачастую искусственным путем. Если, например, у казахов, или трукмен, или грузин, или армян для этого имелись естественные объективные предпосылки – просто в виде отдельного, фактически существующего языка, общей э, исторической судьбы, то у казаков, казалось бы, нет, не было таких шансов. Но в самом деле таджикская или узбекская нация имеет и свои языки, и когда-то создавали или входили в самостоятельные государства. То есть, есть какая-то история, какой-то кейс, как теперь говорят. А что есть казак, чьи недавние предки, например, могли быть переселены из Новгорода Великого на Белгородскую засечную черту, а после записаны в Черноморское войско. Кто они этнические? У них язык-то какой? Язык-то у них русский, и обычаи у них в основном русские с небольшими косметическими отличиями. По крови они обычные русские люди. Конечно, с примесью греков, сербов и так далее, но тем не менее. И вот тогда-то пригодилась легенда. Обычная, характерная для всех или большинства людей на планете легенда о Золотом веке. В условиях образовавшегося политического вакуума возник закономерный вопрос. Если бы не сословие, то кто? Но ответ незамедлительно последовал. С просторов упоминавшегося третьего пункта, а именно со словной казачьи верхушки, которая стремительно капитализировалась, начиная с первой половины середины 19 века. Ответ звучал примерно так. Ты, дорогой, пашешь за гроши в моем агрохолдинге, потому что мы один народ, казаки. Я, не смотри, что господин, я твой единокровный брат. И если ты не будешь работать на меня, придет москаль, поругает старинную казачью вольность, отнимет земли, и пахать ты будешь теперь на него, на москаля. Кстати, на фронт ты тоже помчишься, потому что мы один народ. И нашу золотую волю, и обычаи наши надо защищать против охамевших соседей, если потребуется с оружием в руках. Вот, кстати, тебе в доказательство песня про атамана Серко или Булавина. Сколько же веков-то нас русские угнетают. Песня эта старая. И звучит в разных уголках нашей географии века так с 16 -го. Я говорю, география планеты Земля. Тут нет ничего нового. Рецепт испытанный. Казачья старшина прибегала к древнему проверенному способу, чтобы сохранить собственные доходы и не делиться ими с давно надоевшим центром. Тенденции к этому наметились далеко не в 1917 году, а лет за сто до этого, например, на Кубани, где царские поверенные, а то и прямо губернаторы отмечали подобное настроение казачьей верхушки. С тревогой докладывали они в Санкт-Петербург, что внимание, казачья верхушка думает только о том, как использовать выгоды нахождения в империи, чтобы упрощить свое благосостояние, увеличить доходы больше им империи не нужна вообще ни зачем и они готовы готовые сепаратисты. а теперь для этого сепаратизма сложились удобнейшие условия однако вопреки мечтам богатых казаков казачьи земли не имели никаких шансов на самостоятельное существование все их благополучие на сто процентов их богатство было накоплено и вообще стало возможным только и исключительно благодаря включению в рамки исполинской экономики Российской империи. Потому что именно империя гарантировала им безопасность. Законы, кстати, позволявшие богатеть за счет своих неудачливых соседей. Рынки сбыта для зерна и промысловых продуктов. Логистику для этих товаров. В конце концов, поставку промышленных товаров. Начиная с шашек и карабинов. Мосина, заканчивая плугами, сеялками, вилками и так далее, которые казачьи земли сами не могли производить. И вот теперь этого ничего не стало. Ни законов, ни безопасности, ни промышленных товаров, ни общего рынка сбыта, ни логистики. Ужасное положение. С одной стороны, мы, народы, должны эксплуатировать этот самый народ. А с другой стороны, это очень трудно. И перед казачьей старшиной, а также частью рядовых казаков, которые поддались на националистическую пропаганду, встал вопрос... Русские сезоны закончились. А чьи начнутся? Кому теперь прислониться? Потому что вернуться в Россию после 2017 года казачьей старшине было невозможно. Надоевший царский центр сменили вообще большевики, которые будут брать теперь уже не налоги, а обнулять саму возможность эксплуатации и частной собственности на средства производства. И вот, например, печальный известный атаман Петр Краснов... Сделал категорический выбор в пользу Германии. Он вступил в сношение с прямым врагом во время еще ведущейся войны, получает от него снаряжение, вооружение, обмундирование и даже выступая в единой тактической связке на какой-то момент. Вот Гетман Мазепа вспоминается: в начале 18 века, когда он совершил свою измену, он вряд ли полностью и вполне осознавал последствия своего выбора. Вряд ли вполне понимала, что это настоящее форменное предательство. Потому что он был человек глубоко средневековый по менталитету. И он, видимо, попросту вовремя сменился свежеренно. С неудачливого Петра I на, как казалось, более удачливого Карла XII. Воспользовавшись старинным правом отъезда, как сотни и тысячи феодалов до него. Куда более раннюю пору. А вот там атаман Краснов – это иное дело. Он не мог не понимать сути своих действий. Однако жажда наживы, потребность в приумножении дохода собратьев по классу, они а по сословию теперь уже, толкнули его в объятия прямо интервентов, коих он и поддерживал в самом широком смысле вплоть до и уже вовсе гнусного перехода под знамена Гитлера. К сожалению, Петр Краснов лишь Симптом подобных личностей оказалось великое множество. И теперь их принято называть красивым и не вполне понятным русскому человеку словом коллаборационисты. Хотя куда точнее срабатывает старинное нормальное наше слово предатель, ну или еще более древнее латинское выражение хостис публике враг народа. Объективные последствия разрыва единых экономических связей, наложившиеся на столетнее, все ускорявшееся капиталистическое строительство, вполне закономерно повлекли за собой формирование национализма и националистической пропаганды. Казаки, как и было сказано, оказались заложниками исторической судьбы, которая разместила сословия на земле в виде компактных групп. Именно эти факторы... Дали казакам ложное понимание себя как отдельной нации. И некоторые вполне купились на данную морковку, привязанную к носу. Вместо иногородних, которые претендуют на часть казачьих земель, теперь выступили куда более опасные большевики и коммунисты, вообще отрицавшие любые сословия и саму возможность владения землей. Но ну, а для человека необразованного и темного, каким оставались казаки в подавляющем большинстве еще в первых декадах 20 века, подобное по прадней традиции могло показаться и казалось зачастую чудовищной угрозой. Пропаганда, доносившаяся с аристократических верхов, находила своего слушателя и давала ясные и, главное, простые рецепты, как, с кем и за что надо бороться. Сперва подспудный, а потом и открытый, ускоренный национальный генезис невзирая на всю его искусственность, на протяжении целого века имела значительную историческую инерцию. Кажущаяся самость казаков двигала несознательную их прослойку в сторону смычки с врагом моего врага. Но ну, и закончилось все печальной коллаборацией части казачества с гитлеровскими захватчиками в 41-45 годах 20 -го века. Впрочем, тут надо жирно подчеркнуть, части казачества другая. Куда более значительное, пользуясь плодами просвещения, ну или простым гражданским чутьем, понимала, куда дуют ветеры и куда их заманивают. Большинство казаков в итоге верно служило отечеству и в тылу, и на полях сражений, в том числе в обычных строевых частях, ну или специально сформированных казачьих частях. Вопрос? Казачьего коллаборационизма весьма сложный, очень многоплановый. И мы вот сейчас, обсуждая общую судьбу казачества, лишь наметили эти э, основные позиции. Причем наметили мы их как? А вот ровно так, как мы их намереваемся рассматривать с Константином Скибой, с позиции исторического материализма, подходя к этому вопросу строго научно. Кто такие казаки? Как они жили, как они вообще получились на нашей территории, и какова была их историческая судьба, мы рассмотрим в нашей грядущей серии. Ожидайте новых роликов, которые, я надеюсь, будут услышаны не только вами, мои уважаемые зрители, но, возможно, и людьми, которые находятся в центре принятия решений. Поскольку казачий национализм и казачья самостийность – Подогреваемая, как это ни странно, а особенно в текущей политической ситуации, аж из самого нашего Верховного Центра, имеет место по сей день. И более того, имеет тенденции к усилению. Ну а что из этого может получиться, мы уже видели. Кстати, что конкретно мы видели, рассмотрим в наших следующих роликах. На сегодня все. Оставайтесь с нами.